1: Bienvenidos, como Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi. ¿Por qué tenemos tan malos congresistas? ¿De dónde salen estos cantantes? Hay una suerte de consenso en que cada congreso que hemos tenido en los últimos quizás en las últimas décadas, hacen llamados a mejorarlo, a veces se toman algunas medidas, algunas buenas, otras malas, pero igual, sea lo que sea, lo que se haga, los congresos siguen empeorando. ¿Cuál es el problema?
2: Bueno, el problema, el problema como dicen los ingleses, la prueba del, del budín está... ¿Qué en el dicen, budín señores? Mismo. ¿No es cierto? Um, la el prueba del budín está Perdón. Decías que la prueba del budín está y se cortó. La verdad que me interesa ah, La budín. prueba del budín está en el budín mismo, dicen ah. los ingleses, pero los propios congresistas. Eh, la preocupación es por qué se ha producido este deterioro a lo largo del tiempo que menciona Fernando. Creo que son varias cosas. Primero la nostalgia, ¿no es cierto? Cuando uno escucha hablar de los congresos de hace 20 o 30 años, veintitantos eh, años, efectivamente parece que hubieran estado formados por verdaderos genios, ¿no es cierto? Y artistas de la política. Probablemente en ese momento no era así, ¿no es cierto? En todo congreso hay múltiples posiciones y siempre habrá alguien discrepante listo para rajar de, de, de cualquier congresista o bancada. Sin embargo, aparte de la nostalgia, efectivamente se ha ido produciendo un importante deterioro. Cuando nos preguntamos de dónde son, en realidad la respuesta para mí es muy sencilla. Son de la voluntad popular, ¿no es cierto? Estas personas... ...han sido elegidas y han sido elegidas tal como son. No es que se hayan malogrado o hayan perdido toda... ...toda inteligencia o toda honorabilidad o lo que fuera... ...en el transcurso de la campaña al hemiciclo. Ya eran así. Y había un público... ...hay un público que los, que los ha elegido de esa manera... ¿Y debemos suponer que los quiere así o es que es un público desencaminado condenado permanentemente a sorpresas? Es muy interesante, las encuestadoras suelen hacer preguntas y encuestas sobre la popularidad del Congreso y a veces hasta sobre la popularidad de determinados congresistas. No veo, creo que nunca he visto encuestas en el sentido de ¿está usted contento con la decisión que ha tomado? ¿El congresista que usted ayudó a llegar lo ha, lo satisface, lo ha decepcionado? votaría de otra manera? Dicho de otra manera, esa voluntad popular a la que le entregamos tanto la exploramos poco. Y por lo tanto, la conocemos poco. La conocemos poco también. ¿Qué cosa está pasando que los peruanos no elegimos a los mejores? O dicho de otra manera, da la impresión que en muchos casos estamos eligiendo a los peores. ¿Esto es de Siria? Eh, y, y además, ¿por qué no estamos trasladando las críticas, como pretendo ser yo aquí, de los propios congresistas, a quienes los pusieron ahí? Y a quienes, si, si los comentarios de estos días son, son ciertos o tienen sentido, a quienes los van a volver a poner ahí en el 2021. ¿Qué pasa con, con el electorado? ¿Está ahí el problema? ¿Están ustedes de acuerdo? Yo no. Porque lo que a veces esa, esa, esa visión
0: lo que hace es más bien echarle la culpa al elector por lo que elige, que es posible que sea parte de la explicación, pero lo, lo que pasa es que los peruanos elegimos, como en cualquier país, no al mejor peruano, etcétera, sino lo que hay en la, en la, en la vitrina. Cuando tocan las elecciones, me toca hacer shopping, y entonces salgo a ver y elijo lo que me ponen los que manejan la, la vitrina, lo que ellos me ponen. Y, y entonces. Los partidos no, no hacen ningún esfuerzo por captar gente valiosa, capaz, al margen de la tendencia política. Es decir, en cada línea que tenga gente valiosa, no lo hacen. Y, y entonces no nos queda más que escoger lo que nos dan. Y claro, uno puede decir ya desde hace años en el Perú venimos eligiendo al, para presidente al, al mal menor y un amigo me dijo, ya vengo hace tantos años votando por más menor, que esta vez voy a votar por el peor, de frente, no voy a, voy a, voy a ahorrarme el, el camino. Pero lo que Bien. pasa es que los partidos no hacen ningún esfuerzo por captar gente, o la manera como la captan tiene que ver con otros intereses económicos, el popular de la región, que es el que tiene la radio, con la que chantajea a alguna gente y de ahí sacan la plata, pero no... No, no hacen un trabajo de base. Y además, el, el fondo, es que no hay partidos políticos. Y en el caso en que sí parece que lo hay como acción popular, a mí es la, la frustración más grande, porque dijeron vamos a ir con nuestra propia gente. Y lo que ha salido es un budín muy
1: malo.
2: ¿A qué te sabe eso, oh, Fernando?
1: Yo, el problema no está en los electores. El, el problema no está en los electores solamente también le corresponde parte de la responsabilidad, sino en los que nos presentan los candidatos, que son cada vez peores. Pero yo diría que el problema no es el Congreso, el problema es toda la clase política, eh, en lo que es la calidad ínfima, como el presidente de la República, como la Corte Suprema, como todos los poderes del Estado. El problema con el Congreso es que sus debates son públicos. Si viéramos los debates del Consejo de Ministros, hubiéramos los debates de la Corte Suprema, hubiéramos los debates de los consejos regionales, hubiéramos los debates de los consejos municipales, no nos olvidemos de los alcaldes, también nos horrorizaríamos seguramente. Entonces estamos ante una decadencia de la clase política eh, en general. Y, y claro, en el Congreso es más notorio porque, como digo, los debates son públicos y, y, y bueno, la Corte Suprema o el Gabinete son 20 pero en el Congreso 230. O sea, se nota la eh, falta de calidad, la también con el hecho de que no existen partidos políticos. Hay un pequeño libro de Steve Levitsky y Mauricio Zabaleta que se llama ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Y analiza todo este periodo que va desde los años 90 hasta ahora y en realidad cada vez la... no hay ningún incentivo se van pasando de un partido al otro. Entonces, estamos ante un círculo vicioso del cual es difícil salir. Y yo creo que sí, ¿no? Mirko decía, los que veíamos antes eran mejores. Yo creo que sí, o sea, eh, yo he visto los debates entre Luis Bedoya Reyes y Héctor Cornejo Chávez en la constituyente del 78, o pues, un poco que hemos visto el Parlamento y Bobby Ramírez del Villar y Javier Descanseco y gente así era otra cosa pues en comparación con lo que tenemos ahora no hay duda que es una decadencia de la clase política y en general diría de las élites que se meten a la política ¿no?
2: ¿élites que se meten a la política
1: hoy dices? Sí, está cada vez peor considerada entonces hay mucha gente capaz, honesta con calidades que no entra a la política porque la política está cada vez peor y desprestigia. Así como eh, el Poder Judicial está desprestigiado, entonces no hay abogados de mucha calidad que entren al Poder Judicial. Es el círculo vicioso.
2: Bueno, a mí más que un...
1: vueltas ...y que va empeorando las cosas. Creo que es así.
2: Bueno, a mí más que un círculo vicioso, tu explicación, que comparto en, en algo, eh, me hace pensar en un mercado no regulado, ¿no es cierto? <risa> ¿Sí? Claro, una especie de, de soco donde todo el mundo puede hacer más o menos lo que quiere, ¿no? Y donde no hay las reglas mínimas de un control de calidad, ya que estamos en el lenguaje del mercado. Eh, Efectivamente, la, la, la imagen del círculo vicioso explica bien el problema, pero creo que la imagen del, del mercado no regulado quizá nos acercaría un poco más a empezar a pensar en, en soluciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, no encargarle a los propios congresistas la regulación de ese mercado, porque se han negado una y otra vez, y cuando se han acercado a la posibilidad, estamos viendo lo que, lo que sucede, ¿no es cierto? Esto pareciera ser un tema constitucional grave, ¿no es cierto? Porque, como tú dices, no es solo el Congreso y la Corte Suprema, esto baja hasta las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Donde además no nos olvidemos que en, en algunos niveles ya el problema no es si nos gusta o no nos gusta determinado determinada autoridad o si nos parece bruto o mal formado, ahí ya los problemas son claramente delictivos, ¿no es cierto? Cuando vemos qué se ha elegido, qué ha elegido el voto en, en las regiones, vemos pues la lista de los prófugos, los presos, los encarcelados, es muy seria y en el caso de las municipalidades también.
0: Sí, esa puede ser una explicación, además, que la idea de que la política es un, lo, un refugio para delincuentes que llegan a la política y lo que el Perú ha sido es una, un país que gradualmente en las últimas décadas se ha, ha ido creciendo con con crimen más organizado que llega un momento en que para seguir creciendo requieren una presencia de, de puestos de, de autoridad, sea sobre todo en un municipio, en una región y también en el Congreso, y eso hace que haya gente que llega para capturar espacios como esos Creo que Fernando tiene toda la razón cuando dice el problema del Congreso es que se transmiten la, la, las sesiones y todo. Y tiene este, hay como un striptease permanente del, del, del Congreso. Yo me deleito viendo esto y reconocerán que antes que mucha gente les venía diciendo yo estoy viendo este Congreso en los plenos de hace dos meses y esto es terrible, es terrible y claro, ya explotó porque hubo una mega, mega un domingo un super, super Sunday en el cual demostraron para todo el mundo cuán, cuán salvajes pueden ser pero sin ir a los municipios más pobres, yo quisiera ver por ejemplo cómo decide el alcalde de San Isidro que sea el distrito más rico del, del Perú, para decidir el señor Augusto Cáceres que viene de Acción Popular, no viene de esos partidos que en teoría son este, de, la, de, la, de, la, de la periferia del PREPAP, no Viene de, de San Isidro, de Acción Popular. La sesión para ver cómo deciden que el, el, la, 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 la vía de las bicicletas no pase y le ponen la reja debe ser estupenda. Y sospecho que las mentadas de madre deben ser más graves que, que las que le dan en el Congreso a Vizcarra, que le, le dan en ese municipio a, a, no sé, a Muñoz o al alcalde de Miraflores. Hay una decadencia tremenda y lo que sospecho que hay es que gente que valiosa este, no va a quererse meter a un congreso como estos porque dice ¿qué hago ahí? Dios mío este, y además trabajar con, con, con gente así durante cuatro o cinco años te acaba contagiando
1: claro claro pero además la otra cosa es que eh, no hay un control político o sea, ese alcalde que tú mencionas no responde ante nadie ya está y no hay nada que le puede hacer lo que le da la gana. Además, una cosa que empeora las cosas de que no hay reelección de alcaldes. O sea, este señor no va a poder hacer alcalde en el siguiente periodo, así que tampoco tiene ese incentivo para hacer eh, un buen gobierno. Entonces, eh, hace lo que le da la gana, lo hace mal, y a le, le puede... Eh, es un mal presidente, un mal congresista, un mal alcalde. Y ese problema, dicho, soy de paso, no se soluciona con cosas como la revocatoria, sino con la existencia de partidos políticos y de eh, sistemas políticos que funcionen. Cuando hay partidos políticos que funcionan, un partido está interesado en que su alcalde, su presidente o su congresista... No tenemos partidos políticos, sino simplemente caudillos. Como decía en este, en este libro, Levisky y Zabalé analizan ese eh, problema y, y no hayan tampoco una solución ni una alternativa. ¿no?
2: Con lo cual eh, llegamos, como en tantos debates de este tipo, al tema de la ciudadanía, ¿no es cierto? O al tema de la educación cívica, como, como se quiera ver. O sea, no tenemos al ciudadano interesado en sumarse a un partido, no tenemos al ciudadano capaz de movilizarse por sus derechos frente a las autoridades, o tenemos pocos, en todo caso, cuando aparecen suelen brillar por su, por su civismo, pero tenemos realmente pocos, y entonces es un poco también un tema de la gente, ¿no?, en muchos casos, como ciudadanos, tenemos una serie de derechos que no reclamamos, que no tenemos cómo reclamar. Por ejemplo, el derecho a que los partidos políticos sean realmente tales. Y ahí sí viene, eh, volvemos al tema de los malandrines metidos, metidos en la política. Pues efectivamente es el tema de la ciudadanía, pero también parece ser el tema de la seguridad pública. Directamente, ¿no es cierto? Es notable que, que, que uno de los temas de debate en estos días es si los, si los sentenciados pueden o no ser candidatos. Eso es notable. Eso es realmente increíble. ¿no? <risa> es realmente
1: increíble, sí. Bueno, Pero, un tema que quisiera mencionar antes de terminar es el de la informalidad. Un país con 70% de información que viven filo de la legalidad y que por la situación en que viven, no es que sean malas personas, sino por la situación en que viven, violan constantemente las normas o no hacen caso a las normas. Y esto se extiende no solamente a los que son informales, sino también se extiende en gran medida a los que son formales. Se crea esta cosa que yo alguna vez en no y política, por supuesto. Yo creo que ese es un tema que es eh, fundamental para explicar por qué estamos como estamos, ¿no?
0: ¿Por qué estamos como estamos? Y creo
1: que con esto estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Tenemos que despedirnos ya y estamos por supuesto, que distribuimos el próximo miércoles a las ocho y media de la mañana. Chao, chao.